0: 1981年、大阪府の銀行で一つの事件が起きました。本件を起こしたのは、綺麗な美貌を持ち合わせた女性なのですが、彼女は後に、好きな人のためにやりました。という言葉を残しています。詳細を見ていきましょう。1948年11月18日、後に本件を起こすこととなる伊藤元子は、京都府にて出生します。父親は高校教師。母親は、稼働などを教える先生をしていたと言います。そんな家庭で育つ伊藤は、幼少期からおとなしい性格であり、本を読んで、静かに過ごすような子供だったそうです。そのため、知らない人と話をするときは、体が震えるほどの奥手でした。そんな伊藤もすくすく成長し、1967年に、地元の商業高校を卒業した後は、三和銀行の茨城支店で、預金係として働き始めました。伊藤は身長も高く、はっきりとした目鼻立ちという美人だったため、男性からも出ていました。ただ、彼女は奥手な性格もあって、めったに男性と遊ぶことはなかったと言います。それに加え、伊藤は男性にある条件を求めていたのです。それは容姿です。彼女は相当な面食いだったらしく、マイコンでくる演団には見向きもしなかったと言います。その後、真面目に勤務する伊藤は、20歳の頃に一人の男性との出会いを果たしました。当時、その男性は29歳で、伊藤が勤務する銀行に出入りするサラリーマンだったそうです。このサラリーマンには、妻子がいたのですが、かなりのイケメンだったそうで、やがて男女の関係になってしまいます。彼は、伊藤に次の言葉を言っては、彼女との関係を続けていました。妻とは必ず離婚するから、俺を信じて待っていてくれ。伊藤はこの言葉を信じ、不倫関係は長期にわたって続くのです。しかし、事態はとんでもない方向に進んでしまいます。なんと、伊藤が彼の子供を見ごもってしまったのです。ただ、彼は妻と別れることはなく、伊藤は中絶してしまったと言います。そうして彼との関係は12年も続くことになってしまうのです。その後、伊藤は32歳になっていたのですが、そんな伊藤の前に新たな男性が現れました。その男性というのが、南俊行という男で、彼は背が高くハンサムで、さらには茨城霊園という一万坪もある、墓地管理業をしている社長だそうなのです。また、彼は大型の高級車種であるキャでラックに乗っていたことから、伊藤は彼に一目ぼれし、サラリーマン男性とは別れることにしました。しかし、この南という男、実際には既婚者で経営している茨城霊園についても、妻の実家が所有しているものだったのです。さらに驚くことに、南には1億円近くの借金もあったと言います。これらの事実を隠し、南は伊藤に近づいていきました。最初は炙りが良かった南でしたが、そのうち伊藤に金の無心をするようになっていきます。これまで真面目に銀行で働いていた伊藤にはそれなりの貯金があったのですが、南は伊藤に少しずつお金をせびり、ついに伊藤の貯金は残り少ない状態になってしまったのです。さすがの伊藤も、もうこれ以上は無理よ、と南に申し出ました。すると南は伊藤にとんでもない提案を持ちかけたのです。お前、銀行から金持ち出せんやろか、銀行に勤めとるんやから、HR やろ。この提案に伊藤は恐怖を感じ、当然のように断ります。しかし、南は全く引こうとしなかったのです。そのあまりのしつこさから伊藤はしばらく考え込んだ後、口を開きました。どこかの支店に東西預金さえあれば、そこへ茨城支店から入金して、その後からお金を出したら不可能なことやないわ。このように南の提案を現実のものとするための知恵を絞り出してしまったのです。そして南は伊藤の恋心を利用した計画を彼女に持ちかけました。茨城支店で入金の打ち込みをしてすぐ金を引き出し、その足で出国すればいい。二人でフィリピンのマニラに逃げて一緒に暮らそうや。一度男性に裏切られていた伊藤でしたが、彼女は南のこの言葉を信じてしまいます。そして伊藤は大阪と東京に架空の講座を4支店開き、計画を実行するための準備を整えました。事件当日の1981年3月25日、この日、銀行は1年で最も忙しい1日でした。というのも、決算整理手続きがある上、給与の振込日が重なっていたからです。大忙しになるこの日を選んでいたのか、伊藤は、資業開始とともに動き出しました。彼女は、13年間毎日のように触っていたパソコンを操作し、オンライン上で、架空の口座へと入金していったのです。その合計金額は、なんと、1億8000万円にも上っています。あらかじめ作っておいた大阪と東京の4支店へと入金を済ませたい等は、上司に次のように言い放ちました。急に、歯が痛くなったので、歯医者へ行かせてください。もちろんこれは嘘であり、彼女は、このまま一生この銀行に戻るつもりはなかったのです。そうして上司に嘘の相対理由を申し出たい等は、難なく職場を後にすることに成功します。そのまま急いで架空口座を作っていた大阪の2つの支店へと出向き、送金したお金の一部を引き出しました。そして大阪の伊丹空港から飛行機へ乗り、東京に向かったのです。さらに、東京でも架空の口座を作っておいた支店でお金を引き出し、合計で現金5000万円と8000万円相当の小切手を搾取することに成功したのです。その後、都内で南と落ち合いました。そこで伊藤は、南に対し、引き出した計1億3000万円相当の全額を彼に渡したのです。しかし、南は、伊藤に次の言葉を投げかけました。1ヶ月後に、必ずマニラへ行く。つまり、今すぐに二人で、マニラに行くというわけではなかったのです。そして伊藤に、逃亡資金として、500万円と、引き出し損ねた通帳を渡しました。伊藤は、南のこの言葉を信じ、一人フィリピンの首都でアルマニラへと向かったのです。一体なぜ南が、日本に残り、1ヶ月後にマニラへ行くと話したのか。それは、一緒に飛行機に乗れば怪しまれると考えたわけでも、身辺整理をするというわけでもありませんでした。なんと、南は伊藤から受け取った大金を使い、家族と共に合流をするために日本に残ったのです。そんなことを知らない伊藤は、彼の言葉を信じ、潜伏先のマニラでずっと南のことを待ち続けていました。ただ、待てど暮らせど、南が自分のところへ来ることはなかったのです。そんな中、世間がこの事件を知るのは5ヶ月後の1981年9月5日のことでした。一斉に新聞各社が報道を開始し、伊藤は国際指名手配されたのです。そして報道開始から3日後の9月8日。伊藤はマニラ入国管理局に身柄を拘束され、日本へ送還される機内で逮捕されました。それと同日、日本にいた南も逮捕されています。そしてマニラで拘束中の伊藤に対し、マスコミが殺到し、彼女はインタビューに応じています。この時記者はなぜこんな事件を起こしたのか、伊藤に尋ねました。すると彼女は次のように言葉を返したのです。好きな人のためにやりました。当時、若くて、美人な女性によるとんでもない事件に世間は驚き、なんと、伊藤のこの言葉は、流行語にもなったそうです。その後の裁判では、伊藤に懲役2年6ヶ月、南には懲役5年が言い渡されています。二人とも、控訴を行わず、刑が確定しました。もちろん世間から、伊藤の身勝手な行動を批判する言葉が浴びせられたのですが、同情の声も多く寄せられたそうです。さらに、一部の男性たちから、服役中の彼女の元に、ファンレターが、大量に届いたと言います。その後伊藤は、二年後に仮出所しており、1990年には、会社員の男性と結婚もしたそうです。一人の男を信じた女が起こした本事件。彼女に求められていたのは、愛ではなく、お金だったのです。ただ、伊藤は、南のことを悪く言うことはなかったと言います。そればかりか、悪いのは私なのです。と語ったそうです